0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Vocês vão ganhar um vídeo hoje de dentro do carro. Isso, Se tiver estiver balançando aí é porque isso aqui está tudo improvisado. Sexta-feira, ontem nós tivemos a nossa live aí com o espaço da eleições às quintas. É, dando espaço, ontem demos espaço para o André Bicho Solto. E vamos dar espaço para outros candidatos de São Paulo, de outros estados. É, que se alinhe com a gente, que tem um alinhamento baseado em cima do trabalhismo do nacionalismo. E é, essa, é esse o nosso caminho, nós temos a nossa análise, o nosso caminho frio aqui de como tratar a coisa, de como tratar a política nacional, de forma fria, racional, só que agora é eleição, então eleição nós damos um espaço para os nossos candidatos. E hoje o tema recorrente, além desse barulhinho gostoso da rua que vocês estão vendo aqui, carro passando é, tem um assunto pertinente para falar aqui para vocês abrirem os olhos que começou mais um round de uma luta já conhecida de uma festa já conhecida, de algo já conhecido é incrível como o cenário político eu não vou dizer brasileiro como o cenário geopolítico mundial hoje é repetitivo, cansativo, é ridículo. A semana estava vendo a matéria onde a Comissão de Direitos Humanos da ONU é... fez um relatório demonstrando todas as arbitrariedades que são cometidas no governo venezuelano, jura, jura. É verdade isso. Eu não estou aqui defendendo o governo venezuelano, não. Pode ser que seja até verdade. Agora, interessante é a quem interessa, a quem tu serve, qual é o teu patrão, qual é o teu interesse. Por que isso me lembra muito as, as armas de destruição em massa, o, o Bin Laden se escondendo por dentro do, das cavernas, onde ele nunca esteve, cavernas que nunca existiram, aí o Bin Laden toda hora era convocado e vinha aquela cantilena, aquele papo troncho, aquele papo ridículo que o, o Bin Laden tinha feito uma nova ameaça ao mundo e os Estados Unidos com... É, fazendo a leitura de 500 mil ligações por minuto só no Oriente Médio, todas monitoradas já naquela época pela CIA, não conseguiam pegar o Bin Laden com toda a tecnologia do mundo. Bin Laden era um inimigo de história em quadrinho. Até que um dia o Partido Democrata entrou no governo e falou assim, Bin Laden a gente sabe que ele não existe, não é mesmo? É. Vamos dar uma volta no, nos republicanos? Vamos matar o Bin Laden e não apresentar o corpo. Porque só quem pode denunciar eles, é, a gente, são eles. Só quem pode denunciar os democratas são os republicanos. Mas foram eles que inventaram o Bin Laden. Então foi bom para todo mundo. E assim o mundo vai vivendo de mentira em mentira. É, o que os Estados Unidos faz pelo mundo, com 800 bases, com 600 mil homens em armas... É, com um gasto astronômico de 700 bilhões de dólares por ano no Pentágono, com tudo isso aí, a gente se pergunta como a ONU ainda tem a disfarçatez de falar em comissão dos direitos humanos. E na Arábia Saudita, onde clérigos se reúnem, clérigos se reúnem, juízes não togados, religiosos, e condenam à morte pessoas que são executadas em praça pública com a espada, cortando a cabeça. Um espetáculo triste, deprimente, selvagem e muitas vezes apenas por dissidência política, não por crimes é, contra, contra o sangue, contra, crimes que a gente chama de sangue, né? contra a vida, atentados contra a vida, não, nada disso. Não é nada disso, absolutamente. São clérigos que fazem isso, mas eles são amigos do rei. Como eu falei, eles têm conta Van Gogh, eles têm direito a cafezinho, têm direito a água gelada, têm direito a tudo. Inclusive tem direito a matar jornalistas que entram dentro da sua embaixada e depois retalhar o corpo em pedaços e ficar por isso mesmo. Esse é esse o retrato que tem. Quem é amigo do rei, tudo pode. Quem não, acontece isso que nós estamos fazendo aí. Tudo isso eu falo único e exclusivamente para explicar para vocês como somos previsíveis, como somos idiotas e como caímos sempre na mesma história e na mesma conversa. Essa semana. Apresentaram mais uma denúncia para o Lula, contra o Lula, na Lava Jato, ou na Lava Hélice, ou na Lava a Turbina, não sei. Uma, dessa, uma dessas farsas aí que o PT ajudou a criar e agora colhe os frutos. Aquela fantasia criada pela Dilma, tanto é que ela disse que não ia ficar pedra sobre pedra, e não ficou mesmo, não. Desmoronaram tudo, acabaram com tudo, acabaram com a nação brasileira. Então é o seguinte é, Essa semana o Lula Aparece Como denunciado pela lavagem de dinheiro Não sei porquê Não sei, não sei, mais um crime Foi condenado, se não me engano Não sei se foi condenado, se não foi Mas quando isso A primeira coisa que você sente é um déjà vu Mas eu já vi isso Isso existe em algum lugar Deixe-me lembrar, deixe-me lembrar Aonde tem isso Aonde tem isso? Ainda não tinha caído a ficha. Aí três dias depois aparece uma pesquisa com Lula em segundo lugar, numa disputa com Bolsonaro, que está liderando, porque hoje é inimigo da Globo, e Lula já dividindo o cenário nacional com Bolsonaro. Empate no segundo turno. E mais do mesmo. Agora os petistas estão em êxtase, a esquerda, a new left brasileira está em êxtase, porque basta o Bolsonaro cair, basta você falar mais no Queiroz, basta você falar mais na Michele, na Flor de Lis, fazer aquela mistura, fazer aquilo tudo, basta isso na cabeça da new left e eis que o Lula vai ser aclamado presidente da república, de novo, quase 80 anos Lula vai ser aclamado presidente da república, eu não estou falando pela idade não estou falando por nada disso até porque eu não sou mais criança eu estou falando porque é um filme gasto, um filme que a gente já viu basta o Lula ser denunciado ao mesmo tempo enchem a bola dele gente começa a pagar pesquisa, não se sabe porquê botando ele sempre na cabeceira eu não estou dizendo que ele tenha ou não tenha voto o Lula é inelegível não mudou nada no país. A juristocracia está mais afinada do que nunca, graças ao Lula. Inclusive, graças a Dilma, graças ao PT, graças ao Márcio Tomás Bastos, graças a graças, as graças fósteres ou não, graças a todo mundo, graças à Lei 12.850, a lei da delação premiada. Basta também a condenação em, segundo, em segunda instância basta tudo isso que foi criado pelo próprio PT e hoje ele renega mas eu não estou falando sobre isso eu estou falando sobre o filme Velho Cansado que parece que já era uma fórmula esgotada e aparece de novo Lula é execrado pela mídia perseguido pelo judiciário e Lula começa a sua caminhada de crescer virar líder ou um dos líderes e simplesmente Já tem ambulância Virar um dos líderes de pesquisa E como uma belíssima sombra de mangueira Matar toda e qualquer oposição que possa nascer Eu já não estou falando mais de Ciro Gomes Porque Ciro Gomes, graças a Deus Depois que ele se juntou com a tal da turma boa dele Que é como eu falo assim eu sou Graças a Deus eu pertenço à turma ruim o Ciro Gomes, como pertence à turma boa, depois que ele se aliou com essa turma boa, a única coisa que eu vi é ele passar como um meteoro por mim, em queda livre. Goste você ou não. Queira você ou não. Ciro está deixando de ter seriedade. As pessoas estão deixando de ver. Quando eu falo as pessoas, não são ativistas políticos do PDT, do PT, do Bolsonaro, não. Eu estou falando pessoas comuns. Gente a política, gente que não tem partido político, gente que acorda, vai trabalhar e não pensa em política. Esse pessoal não está vendo o Ciro Gomes mais como seria, com seriedade. Não existe mais a figura de seriedade em torno do Ciro Gomes. Isso tudo é graças à turma boa. Tem até adesivo, pelo amor de Deus. Eu vou fazer um adesivo da turma ruim. Turma ruim é isso, é a turma que trabalhou, que conhece o chão de fábrica, que é peão. Ah, que é trabalhista raiz, que admira Brizola, que quer educação, que não tem pauta identitária, não tem nada contra as pautas identitárias, mas não tem pauta identitária, isso não é solução de nada, isso não é caminho para nada, isso não é resolução de coisíssima alguma, isso tem que fazer parte do pacote, vir a reboque, isso é opcional. Você precisa do motor, é 1.6, é turbo, é isso, é aquilo, freia disco nas quatro rodas, ótimo. Aí depois se você vai botar CD player, se você vai botar isso, aquilo, aquilo, outro, mais um airbag aonde não existe, ótimo. Isso são os opcionais. Isso daí vem depois. É isso daí para mim que é o identitarismo. Então o Ciro se torna praticamente carta fora do baralho. Já aparece nas pesquisas com 2, 3%. Já aparece atrás de qualquer um. Isso é fruto de um trabalho muito bem feito. Ou seja, próprio trabalho de autodemolição. Porque ele não está numa chuva de meteoritos. Como o Lula vai receber agora. Porque o Lula agora é o Lula. Um dos líderes da pesquisa. Já está empatado no segundo turno. Só pede para o Bolsonaro no primeiro. Mas você pode dizer, ele não tem o poder e o Bolsonaro ainda vai se desgastar. Ótimo. O filme é esse mesmo. Vamos, vamos fazer isso, vamos fazer isso, porque aí não aparece liderança nenhuma. É o que eu falo, é a sombra de mangueira. Nada nasce embaixo, nada cresce, nada prospera, nada floresce. Lá vai simplesmente o Lula ser o candidato de novo para ser in tornado inelegível, talvez não o prendam, talvez dê uma prisão domiciliar. E hoje eu digo, eu não desejo a morte do Lula, eu não desejo a morte de ninguém. Pelo amor de Deus, ainda mais do Lula, eu tenho apreço pelo Lula. Eu, eu ainda guardo algum apreço por ele. Eu não tolero ele fazer parte desse jogo. Porque ele, se, fosse, se tivesse aquilo roxo, se tivesse peito, se tivesse disposição, ele já teria entr dito, vou ali tomar um sorvete na esquina, companheiros, e entrava dentro de uma embaixada e lá pediria asilo, denunciaria todo esse esquema e tomaria uma atitude de estadista, mas ele não faz isso porque ele faz parte do golpe ele é a parte que lhe cabe nesse latifúndio mas mesmo assim eu tenho admiração pelo Lula agora posso dizer com todas as letras ninguém preza tanto pela saúde do Lula pela integridade física do Lula para que o Lula dure 100 anos do que a direita brasileira esse pessoal que está aí quer que o Lula seja eterno porque enquanto tiver Lula ninguém vai nascer ali, não vai ter erva daninha para eles, não vai ter ninguém, o Lula é aquele cara que vai jogar como nunca e perder como sempre, porque ele voltou para a posição de loser, de perdedor, e é assim que ele vai ser, então ele é o perdedor favorito, só que ele não deixa nada crescer, não tem Flávio Dino, não tem Ciro Gomes, não tem quem vá aparecer, não tem Janones, não tem coisa nenhuma, tá? Ainda tem o Moro nos calcanhares, mas o Moro também não se cria, porque não existe espaço para Moro e Bolsonaro. Isso daí é um duelo à luz do sol, ao fim do dia, como está hoje aqui. Apesar de bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de tarde. Uma tarde quente, abafada, mas bonita, um dia bonito. Então é o seguinte, é nesse dia aqui que a gente dá vaticina mais essa. Vai começar outro filme outro filme repetido, Lula candidato, e vocês vão ver, vocês vão ver o enredo, a cada, a cada pesquisa que o Lula aparecer como líder, logo em seguida, cada denúncia, cada cobertura jornalística é acompanhada com uma subida do Lula nas pesquisas, que é para não restar dúvida, Lula é o cara. Lula é igual ao MST. Enquanto houver o MST, não existe nenhuma outra associação que vá lutar pelos, pelo, pelo povo rural do Brasil, do movimento dos sem terra. Então é muito importante que esses CEOs, essa indústria do MST, continue aí. Porque em 13 anos de governo, 13 anos, daria para mudar a nação de continente. Se a gente tivesse remando, a gente já tinha chegado em outro continente. Cerrado, Brasil com a Serra Tico-Tico, foram 13 anos. <risos> e o que foi feito? Absolutamente nada. O Brasil, com o maior número de terras devolutas, com o maior número de terras que, se você fizer uma auditoria, uma sindicância nacional, 70%, 80% das grandes áreas são tudo certidões frias, coisa feita por tabelião nas coxas, com aquecência de Ministério Público, de juiz, de todo mundo. Se você for ver, a, 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 as escrituras rurais brasileiras, 70% 80% delas são frias. Então nós temos onde assentar, nós temos como assentar, nós temos como fazer isso. Mas é interessante ter um movimento igual ao MST para antagonizar com a sociedade, com o cidadão comum. O cidadão comum brasileiro é reacionário por natureza, é ignorante. A esquerda, quando esteve no país, não aclarou ninguém, mandou cada um procurar um controle remoto para fazer sua censura. E sem censura ninguém vai a lugar algum. Um país precisa de censura, sim. Nós não poderíamos ter Facebook aqui dentro. Nós não poderíamos ter Instagram. Nós não poderíamos ter Twitter. Nós deveríamos ter esses aplicativos nacionais, controlados pela gente, algoritmo da gente. E não Marcos Zuckerberg ficar devendo, vendendo os nossos movimentos infinitizimais. A cada cinco, cinco milissegundos, você é, é rastreado por alguém. Você pensou em alguma coisa e já está acontecendo. Você conversa sobre uma pessoa, sobre um apartamento, aparece anúncio de apartamento para você, em qualquer lugar. E pode ser no Zap também, que essa porra, é, essa porra não é segura nada. É mentira. Cansei de conversar no Zap e depois aparecer anúncio para mim. Pô... Pelo amor de Deus, até notícia está vindo direcionada. Falei, porra, é muita coincidência. E é o que está acontecendo. É isso que nós somos. É a isso que fomos reduzidos. Somos uma massa de manobra. Tem alguém sentado numa mesa, por isso que ninguém se importa comigo, com o que eu falo, com o que outros falam. Eles ganham no algoritmo, eles ganham no total. Então eles podem repetir a farsa. Lula sendo investigado, sendo denunciado a justiça correndo atrás de Lula para arrebentar o Lula e ao mesmo tempo a mídia num sincronismo perfeito começa a levantar a bola do Lula até que na hora H no momento, na reta final o Lula é condenado, se torna inelegível vai preso, é condenado em segunda instância e o filme a gente já viu e são mais quatro anos culpa de quem? claro que a culpa é nossa também Claro que a culpa é nossa. Vejo muita gente, muito idiota da objetividade, como dizia Nelson Rodrigues, falando, garganteando, falando merda, sem motivo algum, sem nada, sem conhecimento nenhum. Ontem teve um cara que segue há muito tempo a gente aqui no grupo, tava lá, foi lá na live do outro, do, do André Nunes, dizer que eu sou um cara atrasado, eu sou um cara retrógado, eu sou um cara que está sempre aqui embaixo comentando é, Eu sou um cara que tem o um nacionalismo na década de 70 Ele acha que o rubão Bicho, eu escrevi lá para você a resposta e vou falar para todo mundo Nacionalismo vem de Roma Não vem dos anos 70 não Nacionalismo não sai de moda não Honra, orgulho Corones. Isso não sai de moda não Peito, disposição Tá aí o Putin para mostrar que isso não sai de moda mas não sai mesmo. Você se acha economista, você se acha inteligente, você se acha o tal, como eu falei. Eu fui fiscal, fui supervisor, fui gerente de contrato, também fui lavador de chão. Também bati chave flutuante na boca da mesa. Também andei pendurado em guindaste, consertando guindaste. Também já fiquei desmontando ventilador, caramba. Fui de manutenção e fui supervisor e fui fiscal e fui gerente de contrato. Já deliberei, cortei e assinei com a minha caneta Milhões e milhões de dólares Dezenas de milhões de dólares Passando sob o meu aval Então, alto lá quando falar que eu não entendo das coisas Que eu estou no século passado, não estou não Quem está são vocês Vocês que são bobos, otários, manipulados Vocês vivem na modinha Vocês vivem de modinha E eu não vivo de modinha eu vi o de análise fria da coisa, disso que eu estou fazendo aqui. A história vai se repetir como faça com o Lula, outra vez. Ou, ou ele vai ficar empacando, 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 enquanto não der tempo de aparecer um novo nome no cenário nacional. Porque nós estamos precisando de nomes. Claro, precisamos de partido, precisamos de gente, precisamos de diretriz, precisamos de um monte de coisa. Mas precisamos de um nome, de um líder. E enquanto o líder for o Lula, eles estão garantidos. Bolsonaro pode vender a Petrobras, pode doar a Eletrobras, pode fazer o que quiser, porque todo mundo está concordando. Essa é a realidade. Não adianta você ficar fazendo meme, campeonato de meme, banner e essas babaquices, não. Saiba vender seu peixe. O elo da corrente do seu adversário é tão forte quanto o seu elozinho mais fraco. É ali que está tá a fraqueza dele. É ali que você tem que atacar. Você tem que atacar onde você é mais forte. Não onde você acha que ele é mais fraco também, parece uma contradição, tá? mas é para você atacar onde você é mais forte, porque é ali que você vai ter mais chance. E a força nem sempre é a força, a força pode ser intelectual, a força pode ser do trabalho, a força pode ser da inteligência, pode ser da perspicácia, um monte de coisa. Eu só quero dizer para vocês que o filme voltou. A história voltou, porque os personagens são todos os mesmos. Não mudou nada. Todo mundo bateu palma, todo mundo fala em golpe, mas todo mundo se submeteu à democracia que está aí, então todo mundo assinou embaixo e corroborou. Então Ciro Gomes topou isso, o Lula topou isso, o Haddad topou isso, todo mundo topou. É uma história sem fim. Não adianta. Não adianta ficar repetindo aqui, golpe é golpe, é golpe nada. Golpe é isso. É um golpe de malandragem. É repetir a mesma história... E ter os mesmos resultados. A Lava Jato mudou de dono. É uma franquia. Pertencia a um grupo. Um bando de bandidos. Agora pertence a outro. Tem eleições nos Estados Unidos. E nós somos um cosplay da eleição de lá. Nós somos o pior que pode vir da eleição de lá. Isso vai ser resolvido aqui no Brasil. E já começou. O meu papo de sexta-feira é esse. É isso que eu tinha que falar para vocês. Para ter tempo. Estar tá aqui. Do meio da rua. Em São Gonçalo. Lugar até meio perigoso, tá? Mas eu sou mais eu. Não tem esse negócio, não. Até amanhã, se Deus quiser, com o nosso churrasco aí, batendo um papo, numa boa, ou amanhã ou domingo. E a semana que vem tem mais live, tem live com, com outro candidato. Vou ver qual vai ser. Talvez o, o Gabriel ou o Vina. Vamos ver ainda. Ou o Antônio Neto. Não tem problema nenhum, não. Até amanhã, se Deus quiser. E ele vai querer.